0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊《其实你应该了解》，新年愿望这样许，不好高骛远，五个实用的新年新计划推荐。又到了岁末年终，你知道时间过很快。遥望这个节目是2020的10月份开始第一集的，现在已经要陪他度过第三个跨年，虽然做了两年多，但是现在已经是第三个跨年，想起来也是觉得有点可怕。那说回来，到底该如何的设计你的新年愿望呢？就是大家在一开年的时候，都会雄心壮志，满怀热情，想说我要在2023年过一个好年。接下来新年，我的目标跟方向，我一定赶快把它定下来。但是你知道，现在已经走到2020的，就是收尾，或是你现在收听的，你已经走到2023年了。你回顾2022年整年。当初你拟定的那些计划跟所有的目标，有达成吗？那是不是很多都是没有完成呢？今天就来聊聊关于说，到底该如何的设计你的新年新计划。那在实际的进入主题之前呢，来分享一间。冰店，你没有听错，要说现在冷的要死，人要吃冰。我跟你说，有时候是天气越冷，越想吃冰。我不知道大家会不会这种瘾头。我最近就是有这样的想法，所以就是去了吃了一间网红推荐的。最近好像看那个重口味开房间，他们推荐的一间叫做秘方雪人兄弟 （Snow b r o 那这间就是秘方雪人兄弟呢，它简称叫做雪人兄弟。其实，在台北有。三间分店，原本上有四间呢、啊，一间目前暂停营业。那我去的这一间是位于东门，就是它的永康小分行。这间店呢，就是跟那个我看到那个影片介绍的一样，他们家有很多的什么搓冰啊、雪花冰啊。那因为现在天气真的很冷，冬季当然也有一些什么热的甜汤啊，或是有红豆汤可以选择。而它的主打雪花冰跟所有的刨冰，就是他们家在夏天的时候一定都是热卖的。那我个人就是喜欢雪花冰多于刨冰，所以就是我专攻雪花冰。那他们家雪花冰的口味呢，常备款有所有的牛奶跟花生。那特色款呢有抹茶，那季节限定呢，就是它每个时间点会有一些不一样的季节限定的口味。最近的季节限定口味是有机莓果，那我这一次点的是他们最基本的牛奶，因为我真的。第一次吃，我之前其实经过蛮多次，但是我都没有特别去注意到这间店，因为想说，我也没有特别做研究。你也去永康街，真的很多知名的冰店，那这间冰店是因为看到那个网络网红介绍，想说那就可以来试试看。我跟你说，他们家的那个雪花冰，我这是牛奶口味的，我跟你讲单吃。那个冰就很好吃，我跟你讲，大家可以去 IG 搜寻，其实你应该因为有照片，它其实料都放在最底下，然后上面就是白白的冰，所以端上来你会觉得说，啊，那什么东西？你得要先吃掉一些白色，就是原味的冰，你才能够挖到下面的料。有别于啊，我吃有一些其他的冰店，他们是会把料撒在那个冰上面，所以他们家比较特别，是上面全部都是冰。但我个人觉得他们家的灵魂其实是冰，而不是那个料。因为那个料其实说实在的，我吃过更好吃的，但他们家就 OK， 就水准之上。唯一最特别、最值得点的那个配料呢，就是他们家的荤鬼。那我们家的荤桂是他们家主打，然后有三款可以选，有原味的，原味就是长得有点荧光色的那个，然后有黑糖跟有一个口味很特别，叫做杏仁。但我个人就是在点餐的时候呢，我其实都很想好我要点什么，只是追加问了店员一句说：“请问一下你们家主打的东西是什么？”因为像秘密客，然后店员就回我说：“呃，就是这几个荤桂都蛮红的，然后芋圆，那有些人会再看你喜欢吃什么这。”那我说。看到那个杏仁婚柜，那要放在最上方，然后他给他个小小的牌子，想说就是特别，然后还限量。想说那我就问他说，请问这个杏仁味很很重吗？因为我本身其实不敢吃任何杏仁粉啊，什么这些杏仁干的那种杏仁我敢吃，但是杏仁茶、杏仁粉我不敢吃。然后那個店员应该是。被人家问过无数次，他就说那个杏仁味很重。然後我说 OK， 所以我就不点那个，我就点了原味的。但我必须说，他们家的原味的荤桂哎、欸，有够好吃。因为其实我本身不是荤桂的爱好者，我之前有吃过别间店的荤桂，就是有种怪味，不是说它的口感我不喜欢，而且它就是有奇怪的味道。但这间店的荤桂我敢吃，而且是好吃的，非常的软 Q， 你感受到那个手工很 Q 弹的感觉。真心大推，那其他的配料呢？我这一次点的是红豆啊，大红豆跟呃芋圆，就是水准就 OK 及格。但整体吃下，它那个冰就真的是像那个表姐说的，很清透，你可以吃到很干净的冰，不会有那种怪味。有些那种所谓雪花冰就有冰香味，真的不要怀疑，有些真的有那种怪味或冰香味，而且有种化学的感觉。但他们家的这个牛奶的口味的雪花冰，这这真的很好吃，单吃就好吃。在此真心的推荐给你，这件叫做雪人兄弟 （Snow Bro）。我不知道为什么他取这个叫 Snow Bro 的的名字。那还有分店，然后大家可以去 IG 搜索。其实你应该，我有拍影片，可以去看一下，按赞追踪起来。好了，回到今天的主题，新年愿望这样许。那好，五个实用的拟定新年新计划的推荐，就是一。目标远大是一回事，你要每天这些目标可以化作可以实际的任务才是关键。在设立新年目标的时候呢，请你一定要谨守一个大原则，就是它一定要能够化作每日可以执行的代办事项。这个原则呢，它会有助于，就是你才能够。逐步踏实的去完成到那个目标，不然的话，你就是每天只在想说我要变瘦，我要学好外文，那你没有任何的动作，它永远都是空想。你要从每天可以去执行的任何的一个小小的任务，比方举例来说，之前常举的，你都要学外文，你不要学韩文或是日文，至少每天认十个单字吧。那这十个单字，它慢慢的累积就会到一定的词汇量，而且从中你就是可以获得一点点。成就感，因为你看多了，你接接下来追剧也好，或是接下来可能可以出国旅游，你看到这些字，你就发现说，哎，自己竟然看得懂，这个成就感就慢慢的累加，你才能够长期持续的耕耘下去。那如何把远大的就是理想简化成每天代办事项呢？这个过程，其实你听起来想说，这感觉跟我这个梦想跟这个理想有什么关系呢？但其实。你在化繁为简，或是把这个很远大的抱负变成每天的小小的工作任务的时候呢，你就是在同步的说服自己说，诶、欸，这一切很像是可行的耶，很像没有这么难呢，它就会大大的提升你后续去执行这个任务的几率就会变高了。所以这是第一点，你目标远大是一回事，但是你要能够把它化作每天可以执行的任务。就像是很多人可能新年愿望都会许，说我希望我明年可以培养运动的习惯。但是运动习惯这件事情是非常虚无缥缈的。如果你可以把它变成说，我希望我一周，然后训练三次，然后你要去健身房几次，那这样可以化作实际的工作日程，你才能够真的会去执行。接下来第二点关于说新年愿望这样许五个实用的拟定新年计划的小 p e d b a l l 就是二。理想跟现实要平衡，不要把目标定的太远太高。你知道，一年之初，你难免在这个时候呢，就是想要挥别过去的一些风风雨雨，重新的归零，再出发，再开始。此时呢，我想人就是有那种所谓的你要眼高手低、好高骛远的心态。尤其在就是新的一年报道的时候呢，你内心就会设立一些过于远大或梦幻的目标。这个想法呢，就是会让你事后觉得说啊。反正就达成不了啊，这是不可能的任务。就是每次真的要去实行的时候，你就觉得太难，然后就因此而放弃，或是就摆烂。举例来说，你可能就怀抱说我想变有钱，但你也没有说，呃，有钱这件事情，你你希望是变到财富自由，但你怎么可能在一年之内就财富自由？你懂吗？你定的这个目标太过远大，或是啊，我希望我可以变得跟林志玲一样瘦，我希望我可以练的就是健身，跟彭于晏一样重。你设立这些目标，可能没有先回归于就是现实考量。请问你身材比例有跟林志玲一样吗？你的身高体重，你要去跟她一样瘦的状况之下，你可能还要去稍微思考一下你的比例是否跟她是一样的。就是你这个对照组总是要跟你差不多吧？那彭于晏也是啊，他可能运动好几十年，但你可能从来都没有在健身运动，你怎么可能在一年之内有办法练成那样子？就是你要去把你的这个目标，就是跟所谓的理想跟现实找到那个平衡。不要把目标定得太远或者太高，不然的话，你就会觉得说我很像达成不了。你可能认真的个把个月，但是永远就是达成不了那个，连连一点那个肌肉的感觉都没有，连那个瘦个五公斤都很难。你就觉得说算了，放弃好了，我就是没有办法达成。那就是所谓的目标定得太远太高，那就是告诉大家要稍微的回归现实。刚刚讲的都是比较外表层面的，但有时候是工作上的，比方你希望说。今年可以加薪，然后你原本的工作可能你刚出社会 ，maybe 三万四万，但你希望说我今年就可以翻倍，这样就是有点太过理想化。你必须找人去稍微商议一下你这个想法，或是你想要执行的这个理想或梦想是否可行，不要一开始就把目标定的太过艰难，或是永远达成不了。那你可能一开始还没执行，就已经被那个压力、被那个焦虑，或是被那个难度给打败了。呃，这就是第二点。理想跟现实要平衡，别把目标定的太高。接下第三点，关于说新年愿望这样许，不要好高骛远。五个实用的新年新计划的小 p a 配包就是三，将期望写下来，然后明确的去思考，把它调列为细项为佳。就是梦想跟所有的期望呢，它都是抽象的概念。很多时候，人们在设立目标的时候呢，往往只是一个大概的概念或是一个样态。但是这些所谓的你的期望、你的梦想，它必须要能够真实的被量化，或是它能够实际的被执行，成才能够被定位成一个目标，你懂吗？举例来说，很多人会想说，我想变瘦，但是你想变瘦，这、就是瘦这件事情是个它没有个明确准则的。那有些人就想说，我想变有钱，有钱也是啊，你要跟伊隆马克斯比有钱吗？还是说你只是想跟你的同学、跟你的同事比有钱呢？那再来还有所谓的练一些啊、呃，我想。练好外文，我希望我的英文流利，或是我什么西班牙文，我可以对答如流。但是这些流利，就是之都是所谓的抽象，它没有个实际标准可以去衡量。所以建议你，如果你要设立这种新年新希望，你应该是要明确把这个目标化作实际的数字。比方说，我希望我可以减五公斤，或是我希望我的 BMI 值降到多少，或是我想变有钱，那我说我希望我存款可以到多少，或是我希望加薪加三千或五千，那。那像外文或是某个才艺来说，外文可能讲说，那我只要考个检定，或者我至少呃可以跟呃点餐没问题，你懂吗？这就是明确你可以定义出来有个目标可以去达成的，这样才能够在让你就是在执行的过程之中，你会觉得说，哎，有前进的感觉，有那个你知道所谓的 checklist， 就是我至少有达成哎五公斤，达成十公斤，这样才会有那个前进的动力。然后再就是所谓的写下来，写下来是它可以。不断的提醒你，所以这个也是蛮重要的。接下来第四点，关于说新年愿望将样许五个实用的拟定新年新计划的心法。第四点就是呢，善用星月许愿，或是定期的回顾，做一点修正跟微调进度。任何的目标呢，都是需要稍微实时的去微调一下方向，或是去哎。诶抓一下那个进度，才不会你走着走着就忘记了，就你，哎当初的初心是什么，或者你就走偏了，或是拖延了。有些人时候呢，你就一拖延，你就觉得说算了，跟不上那个进度，我就不做了。有时候你可能就是刚开始坚持个一个月这样啊，第刚好第三十一天，你就因为有些事故，或是你人生可能突然一些突发事件，让你无法坚持下去，你可能觉得说啊，我就断掉那个记录，你就不想做。有时候就是这种心态，所以你要实时的去定期的。回顾就是，比方说看一下、浏览一下，说。我想要练健身，但你原本设立的目标是哦，就是五公斤、十公斤这样练。但练久你就发现说，哎，这个这个重量对你来说已经完全无感，你懂吗？那你就要实时还要去调一下进度。那或是刚刚说的才艺也是，你可能刚开始练，你就觉得说，哎，五个单字、十个单字对你来说就是还、哎、有点吃力。但久了之后，你就会习惯，你就觉得说好像有点就是很像练的不够多，那你就可以加那个字汇量，或是加那个难度。所以就要时时去微调这个方式。那刚刚讲的，像什么星月。许愿呢，或者是你可能就设立某一个时间点，每个月的三十号，或者是一月一号，你就回顾一下自己的，哎、欸，到底有没有跟上进度，或是哎、欸，这个方向是不是要稍微调整一下。刚刚会举那个新月许愿呢，是如果你本身有在信这个东西的话，因为它刚好就是每个月会有一次，那我觉得那次它本来就要讲列时点，那这个时点刚好可以对应到那个年初的那个新年愿望，我觉得是蛮可以，就是当成一个，就刚、是。它是个轮回，不是说你有多迷信，而是刚好它就是个轮回，然后每个月一次，然后你又在那个时间点，你会觉得那有,有那种玄学的帮你加持，你就觉得说很像自己在这个时间再许一次愿，就会不停的提醒你说，哎，我上个月许了这个愿，我这个月有没有实行，或是我那个年初的时候定的那个目标，我是不是每个月有去执行？那我觉得这个蛮好的一个，就是轮回的去确认的时间点。那如果你本身没有在信这个东西的话，那就是每个月，比方就是刚刚说的，你可以定。某个时间，然后月底或月初，然后去检视一下，说自己有没有达到那个呃你的进度，或是去提醒自己说，哎，我有没有去做这件事情？然后刚刚说的，你把它名列列下来，不要贴在你的床头，写下来，或是你放到记事本里面、备忘录里面，放到你的手机里面，你随时去,去浏览，这样才能够定期的去提醒自己要去执行。呃，这是第四点。接下来第五点，关于说新年愿望这样许，五个实用的拟定新年计划的小配包就是五，请从今天开始做起，千万不要等明天。千里之行，始于足下。任何远大艰难的任务，或是你有什么抱负或理想，你总要有。那一开始踏出第一步的那一天，你要先踏出第一步，你才有可能走到终点。如果永远都在那等待，永远都在等机会，这样永远在等明天，就不可能抵达终点。所以很多人就是你知道，在跨年的时候，或是农历新年的时候，就倒数完那三二一， 3, 2, 1, 就是内心赶快许来年的心愿，或是一些新年新希望。许完之后呢，一过完那个年，那个一秒一过去，就立刻忘得一干二净，直到来年，就是又又过新。年又要跨年或是农历新年又到了，你又再开始想说：“哎、欸，我这是要来许一个新的愿望。”但你中间什么事都没做，年复一年，无论是刚说的减重啊、健身啊。学习啊，有些人可能想要转职或创业，他从来都没有去思考过中间是不是要努力，就是把它化作实际可以执行的任务，甚至更不用讲，有些人哪怕是要找对象，他也都没有去付出对等的。比方说，至少去下载个交友软体认识人吧，或是别人约你去吃饭，有朋友的局你都不想去参加，那这些就是你就无所作为，那就不可能抵达你要的目标。所以就是千万要记得，请从今天开始做起。不要永远等明天。好啦，今天就以简单的五点来聊聊关于说新年愿望这样许，不要好高骛远，五个实用的拟定新年新计划的心法，在此推荐给你。那关于今天这一集呢，如果你觉得蛮实用的，不妨推荐给你身边的朋友听起来。如果是厂商的话呢，在资讯栏位有信箱，或是你可以加我 IG， 其实你应该私讯跟我联系。最后关于说，如果是用 Spotify 或从 Apple Podcast 收听朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的。的疑难杂症，我都去看喽、哦。好啦，就今天的其实你应该下次见喽、哦。